0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Alors dans cette saison 5, j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Sylvain Pellerin. Bonjour Sylvain. Bonjour. Tu vas bien Ça va, tout va très bien. Alors avant de parler du vif du sujet, hein, aujourd'hui on va parler d'un film, j'aimerais que tu te présentes, comme ça, ça permettra à nos auditeurs bah, de savoir un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui.
1: Mmh. Euh, donc, je suis Sylvain Pellerin, je suis euh, chercheur dans un organisme public français euh, qui s'appelait anciennement l'INRA, Institut National de la Recherche Agronomique, qui maintenant s'appelle INRAE, euh, qui est chargé de conduire euh, les recherches en France sur tous les sujets qui portent sur l'agriculture, l'alimentation, l'environnement et les liens entre ces trois sujets.
0: Alors c'est ce que je te disais hein, pendant la préparation, c'est assez comique parce que je me suis rendu compte que pour cette saison ou pour la prochaine, on verra quand auront lieu les enregistrements, mais j'ai contacté en fait plusieurs chercheurs de l'INRAE et que tout est un petit peu connecté. Donc mm -hmm. il y en a qui vont parler des microbiotes, oui on va en parler aussi un petit peu euh, aujourd'hui en tout cas des micro-organismes. Il y en a une autre qui était plutôt sur les allergies par rapport mm -hmm. à l'environnement qui nous entoure et donc... Ici, nous, aujourd'hui, on va parler des sols mm -hmm. et pour cela, on va utiliser un film qui s'appelle Kiss the Ground. Et en français, bon, la traduction est un petit peu bizarre, mais quand vous regardez le film, vous comprenez pourquoi ils ont mis ce titre en français. C'est Mission Régénération. Alors, quel est le propos du film Eh bien, en fait, c'est un, un documentaire, un film documentaire américain. D'ailleurs, il y a euh, un, un grand acteur hein, américain, la voix off, c'est Woody Harrelson, qui présente euh, ce, ce documentaire. Et euh, bon, le docu est très en mode blockbuster, hein, des belles images, euh, parfois un peu publicitaires, entre guillemets. Mais par contre, le contenu du film, on le verra durant notre discussion, Sylvain, est quand même extrêmement intéressant, extrêmement interpellant. Et au final, le, le propos est, d'une part, de poser le constat d'un problème, celui de l'état des sols, et de proposer toute une série de solutions qui vont avoir des impacts jusqu'à notre problème majeur à l'heure actuelle qui est la crise climatique que nous traversons. Alors, on va vraiment repasser, euh, vous allez le voir, cher auditeur, plein, plein, plein d'éléments. À titre personnel, même si, comme je vous le dis, ça reste un film américain, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film parce que je trouve qu'il pose des questions qui sont très intéressantes. Il a aussi l'avantage d'être dans une démarche de proposer des solutions. On verra si toutes ces solutions sont, peuvent être facilement mises en place. Mais on n'est pas dans une démarche nécessairement de « il y a un problème, c'est la catastrophe ». On est dans une démarche de il y a un problème, voici des solutions. C'est juste que parfois, j'ai l'impression que les solutions qu'il propose, il ne détaille pas tous les défis qu'il y a derrière. On le verra, Sylvain, tout de suite. Alors, justement, ce film américain, que j'ai beaucoup aimé, hein, j'assiste vraiment là-dessus, cher auditeur, présente la situation aux États-Unis et dans quelques autres pays d'Amérique latine. Mais quelle est la situation aux États-Unis de l'état des sols Quelle est la situation... De l'état des sols en Europe Et est-ce qu'on y voit des points communs, des différences, des divergences Concrètement, ce qu'on voit dans le film, est-ce que le problème paraît aussi grave en Europe
1: Alors, effectivement, hein, aux États-Unis, et c'est évoqué dans, dans le film, un événement euh, dramatique qui est intervenu, c'est ce fameux Dust Bowl, euh, suite à la mise en culture et au travail du sol de très grandes surfaces. Dans les années est, 30, hein, c'est voilà, Qui était initialement. Euh, en prairie, eh bien, des pratiques agricoles inappropriées ont conduit à une érosion éolienne des sols avec ces nuages de, de poussière de terre qu'on voit dans le film s'avancer et donc une destruction de la ressource en sol qui a conduit à la mise en œuvre de, de pratiques plus favorables au respect des sols. Et c'est ça qui a donné naissance à, à cette agriculture dite de, de régénération. Alors, en Europe, la tendance a aussi été à la mécanisation, euh, euh, l'agrandissement des exploitations, euh, euh, la destruction des haies dans les régions euh, qui étaient anciennement bocagères. Donc on a aussi ce problème de, on va dire, maltraitance des sols du fait d'un modèle agricole qui est allé vers euh, de plus en plus intensif. Mais peut-être que ça n'a pas atteint le paroxysme que l'on voit de l'autre côté de l'Atlantique illustré dans le film.
0: Alors dans le film, on le voit... Par rapport à cet événement des années 30, Roosevelt, donc le président de l'époque, est intervenu a créé ce qu'on appelle le, le Soil Conservation Services. Et il parle d'un système de coopération avec la nature. Mm -hmm. Est-ce que tu as l'impression qu'à l'heure actuelle, l'agriculture et l'élevage, hein, on le mm -hmm. verra, les deux sont très, très connectés, sont dans un système de coopération avec la nature
1: c'est ce vers quoi on voudrait revenir, euh, mais c'est sûr que l'évolution des systèmes agricoles en Europe depuis la dernière guerre, hein, depuis les années 50, 60, 70, a eu beaucoup tendance à euh, beh, remplacer ce système de coopération avec la nature, c'est la formule qui est utilisée, par des intrants. Donc, on a beaucoup euh, simplifié les systèmes avec des successions et des rotations culturales de plus en plus courtes, de plus en plus simples, moins d'espèces, moins de diversité et plus d'intrants chimiques, plus de pesticides, plus d'engrais. Donc, on n'est pas vraiment dans un système de coopération avec la nature. C'est ce vers quoi on voudrait revenir avec notamment le développement de l'agroécologie.
0: Et quand on dit « on voudrait revenir », qui veut revenir vers ça Est-ce que c'est les agriculteurs Est-ce que c'est le pouvoir politique Est-ce que c'est le
1: citoyen C'est une combinaison de tout Qui est « on » Oui. Alors, dès les années 80-90, hein, les effets négatifs du modèle d'agriculture intensif sur l'environnement ont commencé à apparaître hein, avec euh, la pollution de l'eau par les nitrates, avec euh, l'eutrophisation des masses d'eau, avec euh, la Quand présence... Quand tu parles d'eutrophisation,
0: de de... est-ce que tu peux nous expliquer ce phénomène rapidement Oui,
1: c'est euh, lié à, à l'apport d'engrais minéraux et organiques sur les parcelles agricoles qui, en se déplaçant avec l'eau, rejoignent les écosystèmes aquatiques, donc les lacs euh, ou même euh, la mer, et ces apports de nutriments provoque un, un développement incontrôlé d'algues qui vont avoir un effet néfaste sur le fonctionnement de l'écosystème. Donc En France, on a ça, notamment en Bretagne, ce qu'on appelle les marées vertes, c'est-à-dire des développements euh, massifs, très importants d'algues au bord de la mer qui se déposent sur les plages et avec beaucoup d'effets euh, très négatifs.
0: Donc, on le voit, on n'est pas encore... Fin... On n'a pas encore atteint ce système. On était en train de se demander ben, qui est le on, qui veut oui, ce retour. Oui, oui.
1: C'est beaucoup le citoyen, le consommateur hein, qui ben, souhaite consommer des produits agricoles euh, plus sains, euh, cultivés avec moins, voire sans de pesticides. Et puis, qui est aussi euh, conscient des effets négatifs qu'a eu le modèle agricole intensif sur l'environnement. Donc, il y a une volonté euh, euh, citoyenne assez forte d'évoluer vers un, un, un autre système agricole.
0: Et l'agriculteur, lui, comment il se positionne par rapport à ça
1: L'agriculteur, forcément, il a été dans un système où à la fois les prix, le conseil agricole l'encourageait à aller vers ces systèmes très intensifs il n'est pas si facile que ça de changer de, de système. C'est un retour Parce... en arrière, en quelque sorte. Oui, alors ce n'est pas forcément... Un... Dans la façon de penser, de... de... Oui, et puis il y a... C'est ce qu'on appelle, nous, des... il y a besoin d'innovation de rupture. C'est-à-dire, ce n'est pas si facile que ça de sortir progressivement d'un système qui utilise beaucoup d'intrants, avec des systèmes très simplifiés, où on a, par exemple, supprimé l'élevage dans les systèmes de grande culture, où on utilise beaucoup la, la mécanisation. Revenir à un système plus diversifié, où on va avoir un plus grand nombre d'espèces cultivées, des successions culturales plus longues, euh, moins d'engrais, moins de pesticides, euh, ça suppose quand même euh, une rupture par rapport à ce qui se faisait antérieurement.
0: Alors Dès le début du film, qui hein, joue qu'Arthur Table, il nous parle d'un cycle vertueux, d'un sol sain. Lorsqu'on a un sol sain, on a des plantes de saines, des animaux sains. Donc, au niveau des humains, la nutrition est saine. Mmh. On préserve l'eau, on agit sur le climat. On le verra mmh. très, très rapidement dans le podcast. Est-ce que ce cycle vertueux, on peut dire qu'au final, les, la poussière dans, dans tous ces rouages qui doivent être vertueux, c'est en quelque sorte le labour des sols. Hein. Ils insistent mmh. énormément là-dessus dans le oui. fond. Le labour pose problème. Et l'épandage chimique d'un tran. On entend par un tran les engrais d'un côté et
1: les pesticides de l'autre. Oui, alors euh, effectivement, hein, les, les agriculteurs qui pratiquent euh, l'agriculture dite de conservation ou de régénération insistent beaucoup sur euh, l'importance de ne pas travailler le sol. Je suis un peu moins radical que sur ce, de, de ce point de vue là. Par contre, sortir des pesticides, oui, ça, c'est une, une absolue nécessité pour notre agriculture. Les pesticides, tous ces produits en cides, les fongicides, les insecticides, euh, ben ce sont des molécules chimiques fabriquées par l'industrie dans le but de tuer des organismes vivants et dont on voit euh, maintenant de plus en plus qu'ils ont des effets négatifs pas seulement sur les organismes cibles, les bioagresseurs, mais aussi sur d'autres composantes de notre environnement et même des effets négatifs sur la santé humaine. Donc, il faut vraiment sortir des pesticides, il faut utiliser moins d'engrais chimiques. Je ne dis pas forcément les, les éliminer. Après, sur le, le travail du sol, effectivement, c'est intéressant de ne pas travailler le sol parce que c'est des économies d'énergie. Mais je suis encore une fois peut-être moins radical sur la nécessité absolue de supprimer le travail du sol. On, on travaille les sols depuis très longtemps, depuis que l'agriculture existe. Et ma foi, il y a quand même des sols qui se portent bien malgré ça. Dans le film, ils sont d'ailleurs très, très virulents par rapport à l'origine des pesticides. Hein.
0: Mm -hmm. euh, on a un petit extrait historique qui, qui nous démontre, alors on ne proposait pas de dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, mais pour, encore une fois que l'auditeur puisse comprendre le propos du film, c'est que les pesticides au final ne sont que l'héritage des armes chimiques qui ont été développées pendant la guerre 40-45. Oui, oui. Et que d'un côté, en fait, toute l'énergie qu'on avait développée pour affronter Un ennemi humain durant la guerre mmh. se retourne en quelque sorte vers les ennemis qu'on a dans les champs avec les armes qu'on utilisait contre mmh. les humains. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision du, je vais dire, de l'histoire ou tu mettrais un petit peu plus quand même de sucre en poudre, mmh. je Oui, dire
1: oui, non, mais c'est vrai hein, que par exemple le procédé de fabrication euh, d'ammoniac euh, mis au point par ce, ce chimiste allemand euh, Haber. Les, les recherches qu'il a conduites ont, ont aussi servi à fabriquer des explosifs avant de, de servir à fabriquer des, des engrais chimiques. Alors euh, oui, ça peut donner, une, ça renforce la vision très négative qu'on peut avoir sur les engrais. Alors après, les, les engrais, encore une fois, euh, même s'il si s'agit de, concernant les engrais chimiques, de fabriquer à partir d'un procédé chimique des molécules pour nourrir les plantes, ces molécules existent naturellement dans les sols. Des ions nitrates, des ions ammonium, il y en a dans les sols. En apportant des engrais, on ne fait que rajouter quelque chose qui existe déjà. Alors, euh, Bien sûr, tout le problème, c'est de ne pas en rajouter euh, en excès. Mais c'est pour ça que je fais une distinction entre la molécule pesticide, qui est vraiment, euh, encore une fois, destinée à tuer du vivant, et l'engrais qui est quand même destiné à, à, à nourrir des plantes. On a estimé qu'à peu près actuellement, la moitié de l'humanité devait son existence aux engrais azotés chimiques. Si on n'avait pas eu ces engrais, on ne pourrait pas nourrir la moitié de l'humanité actuellement et donc cette moitié de l'humanité n'existerait pas. Voilà. Donc les, les engrais, il ne faut pas non plus euh, les voir comme une invention diabolique. Tout à fait. Alors
0: là, on arrive à un tournant pratiquement philosophique, je vais dire, dans le film, où, en tout cas, personnellement, moi, je n'en étais pas du tout conscient de cette façon-là. Pourtant, j'ai quand même fait des études de géologie et d'exploitation minière, donc, a priori, le background, je l'ai, mais mmh. je ne comprenais pas le phénomène de cette façon-là. Le propos du film est le suivant, c'est que le carbone peut se fixer dans le sol, donc le CO2 mmh. peut se fixer de façon durable, pas juste de façon temporaire, dans le sol. Alors, comme je te le disais pendant la préparation, pendant mes cours en école primaire, début secondaire, donc on voit bien entendu le cycle de la plante, mmh. avec la plante qui fait la photosynthèse, donc qui vient capter le CO2 durant la journée, mmh. mais qui, durant la nuit, vient en fait, rejeter ce CO2 dans l'atmosphère. Et donc, moi, innocemment, mmh. j'avais gardé cette vision de la plante qui a un bilan complètement nul en termes de CO2. Mmh. Puisqu'on peut le dire... Hein, la durée du jour et de la nuit en moyenne sur l'année vont être identiques, mmh. à quelques approximations près. Et donc, il bah, y a autant de CO2 capté que de CO2 rejeté. Mmh. Et donc, la plante ne sert strictement à rien dans le cycle du CO2. Mmh. Sauf que ça ne se passe pas du tout comme ça. Il se passe des processus dans la plante, mais il se passe aussi des processus dans le sol en lien avec la plante. Est-ce mmh. que tu peux nous expliquer un petit peu justement maintenant
1: ce cycle beaucoup plus en détail. Non, mais la vision n'était pas si mauvaise que ça. Euh, euh, sauf qu'effectivement, euh, la plante euh, oui, assimile du, du CO2 atmosphérique qui rentre par les, les stomates. Il y a le processus de la photosynthèse qui va incorporer ce carbone contenu dans le CO2 dans euh, sa biomasse, dans des, des sucres. Bien sûr, il y a une partie de ce carbone qui repart dans l'atmosphère par respiration, mais il y en a quand même une partie qui reste et c'est ça qui va constituer la biomasse de la plante. Et à la mort de la plante, il ben, va y avoir les racines, les résidus de culture, etc., qui vont être incorporés au sol et donc c'est du carbone qui va rentrer dans le sol qui va être transformé par la, la, la faune du sol, par les micro-organismes du sol. Et puis, il va y avoir un phénomène qui va se passer qui est très intéressant et important pour nous, qu'on appelle la stabilisation ce carbone du fait d'interactions de ces petites molécules organiques avec les particules minérales du sol, notamment les argiles. Et ces interactions vont avoir pour effet de stabiliser ce carbone, c'est-à-dire qu'il va, pour euh, un an, euh, cinq ans, dix ans, cent ans, mille ans, être protégé de la dégradation par euh, les matières organiques. Et donc, il ne va pas retourner sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, le fait qu'il y ait ce carbone incorporé au sol, qui soit stabilisé et qui reste longtemps dans le sol, ben c'est ça qui est intéressant du point de vue euh, régulation du climat, parce que le carbone... Tant qu'il est dans le sol, eh ben, il n'est pas sous forme de CO2 dans l'atmosphère et il ne fait pas du réchauffement climatique.
0: Un autre élément, avant qu'on parle de, de cette captation du CO2, donc il parle de bioséquestration hein, oui. du CO2, oui, c'est le rôle de la biomasse microbienne aussi qui se développe dans le sol et qui vient, elle aussi,
1: capter ce CO2. Enfin, elle euh, va le transformer quoi, et elle va favoriser le fait qu'il soit stabilisé.
0: Et donc, on voit vraiment qu'on a tout un écosystème mmh qui se crée dans le sol et qui peut venir fixer le CO2 qui est présent dans l'atmosphère. Oui. Mmh. Alors là aussi, on comprend que bah, les intrants, donc essentiellement les pesticides, mmh. vont avoir une influence néfaste sur mmh. tout ce processus mmh. et vont... Bah, D'une part, dissimuler en fait, la perte de qualité des sols, hein, mm -hmm. puisque en mettant des pesticides et des intrants globalement, on va toujours avoir la même production, sauf que la qualité du sol diminue mm -hmm. de plus en plus. Et d'autre part, on va casser ce cycle d'absorption, parce qu'on va en effet euh, tuer de nombreux micro-organismes dans, mm -hmm. dans le sol. Et d'autre part, bah, et c'est là que le film est aussi intéressant, c'est si on a une surface de sol nue, mm -hmm. donc où, où on n'a que de la poussière, on n'a pas de plantes, mm -hmm. eh bien en fait ce processus ne peut se produire.
1: Oui, oui. Alors, ce que tu dis est vrai. Euh, le, le fait qu'on utilise euh, euh, notamment des fongicides, c'est-à-dire des molécules euh, de l'industrie chimique qui sont destinées à tuer certains champignons, mais sachant que la biomasse microbienne du sol, c'est en grande partie des bactéries, mais c'est aussi pour partie des champignons. Bah effectivement, il euh, va y avoir cet effet négatif des fongicides euh, sur des champignons du sol qui contribuent à la transformation de ce carbone et in fine à sa stabilisation. Il y a quand même de la stabilisation de carbone dans des sols qui reçoivent des, des pesticides. Hein. Mais il y a beaucoup d'autres raisons pour sortir des pesticides. Il n'y a pas que celui-là. Euh, il y a le fait, comme je l'évoquais, que ces pesticides ils ont des effets négatifs bon, sur des organismes non cibles, on l'a évoqué, mais aussi sur la santé globalement des écosystèmes et sur la santé des humains. On le disait en off, il y a de plus en plus d'études oui. Ils vont dans ce sens
0: études fiable, hein, je veux oui, dire. Oui, oui, il y a oui, pratiquement oui. un consensus scientifique hors lobby, oserais-je dire, qui démontre que euh, ces produits ont des effets néfastes
1: sur toute une série d'organismes, y compris le corps humain. Oui, parce qu'il y a des effets euh, cocktails, c'est-à-dire des effets mélanges, il y a des effets euh, à moyen-long terme. Alors bien sûr, les molécules chimiques euh, destinées à être utilisées comme pesticides font l'objet de, de tests avant d'être homologués et d'être autorisés pour la mise sur le marché. Mais ces tests ne sont jamais suffisants pour s'assurer qu'à long terme, avec des apports répétés, des apports mélangés et, et dans des conditions naturelles, il y a forcément des effets qui nous échappent et qu'on finit par voir du fait de l'utilisation massive de ces produits. Donc oui, il faut sortir des pesticides. Mais... Si on veut sortir des
0: pesticides, en quelque sorte, il faut à un moment convaincre les agriculteurs, mmh. les éleveurs. Mais l'avantage des pesticides, pour eux, c'est que c'est une solution clé sur porte qui va très vite.
1: Mmh. Je Tout caricature peut-être un peu. Oui, oui, non, non, c'est ça, c'est simple donc, à utiliser. Est-ce
0: est qu'on ne devrait pas en fait, leur proposer une solution clé sur porte, mais qui n'utilise pas ces produits, enfin, comment l'INRAE, globalement, voit les choses par rapport à la sortie des pesticides
1: Oui, oui. Alors, effectivement, hein, on travaille euh, avec cet objectif, euh, sortir euh, des pesticides. Alors, la, la difficulté, c'est qu'effectivement, cette solution euh, clé sur porte, comme tu dis, autant elle existe avec les pesticides qui sont relativement euh, faciles d'emploi, euh, efficaces. Euh, bah, les solutions alternatives, elles existent, mais en général, elles sont... Euh, un peu plus compliquées à mettre en œuvre. Elles vont demander euh, un peu plus de temps de travail, euh, un peu plus de main-d'œuvre. Elles vont demander un petit peu plus d'observation, de diagnostic, de savoir euh, s'adapter à... à, à l'agronomie, en quelque sorte. Oui, façon. voilà. Mais, mais alors, pour nous, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire que ces solutions alternatives, elles vont devoir être adaptées à chaque contexte pédoclimatique. Et donc, il n'y a pas une recette. Voilà, il y a des solutions à trouver. Il y a une connaissance
0: de son environnement. En oui, fait, oui, oui, oui. Il faut renouer avec. Et c'est là, hein, cette fameuse phrase de, de Roosevelt qui est importante. Mm -hmm. Je trouve ce système de coopération avec la nature. Tout à il fait. Il faut
1: retourner vers une coopération, une compréhension de la nature. Oui, oui. Oui, oui. c'est-à-dire que cet effet euh, suppression ou, ou réduction des populations de bioagresseurs qu'on obtient de manière radicale en, en mettant un poison, ben, il faut l'obtenir en, en utilisant astucieusement des régulations naturelles. C'est-à-dire que la chenille euh, ou, ou le, le, le champignon pathogène qui attaque la culture, il va falloir mettre en œuvre des pratiques agricoles et un environnement qui vont favoriser le développement des prédateurs naturels de ces organismes bioagresseurs. Et forcément, c'est un petit peu plus compliqué et ça demande un petit peu plus de connaissances euh, que de simplement utiliser un, un pesticide. Et
0: on sort aussi de l'optique monoculture. Oui. Alors, par rapport à ça, je vais donner un exemple qui, moi, m'avait fortement marqué. Il date de cet été. Mm -hmm. Donc, je suis allé dans la région de Vichy en, en vacances et on arrive dans cette région je vois absolument des champs de tournesol partout. Mmh. Alors, on loge vraiment dans une zone agricole où il y a plein d'exploitations agricoles autour. On discute avec les gens un petit peu et on se rend compte qu'en fait, s'il y a des tournesols, c'est parce qu'il y a des problèmes pour produire de l'huile de tournesol avec la guerre en Ukraine. Et qu'en fait, l'État a donné des subventions colossales aux agriculteurs pour planter du tournesol et produire cette huile euh, chez nous. Mmh. Et on en était arrivé jusqu'à euh, un point qui je ne vais pas dire que ça m'a choqué, mais c'était vraiment interpellant, mmh. où dans cette région-là, il y a aussi euh, un, un endroit où on fait des courses de chevaux, etc. Et le centre de la piste mmh. était complètement recouvert de tournesols pour bénéficier en fait, de, de cette subvention d'État. Et donc là, on voit que l'État peut influencer la façon de cultiver ce que l'on va cultiver. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas se poser de la question de « Ok, on veut sortir des pesticides, mais est-ce que l'État n'a pas un rôle à jouer à des dispositifs à mettre en place par rapport à toutes ces subventions qui sont données ?» Parce qu'il est clair qu'à l'heure actuelle, que ce soit aux États-Unis ou chez nous, les subventions nourrissent les agriculteurs. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas le propos du film. Mais... Est-ce qu'elle ne pourrait pas servir de levier pour changer le système
1: Mais Quelque part, la bonne nouvelle dans ce que tu dis, c'est qu'on voit bien que les agriculteurs répondent aux incitations. Alors, le, le but, ça va effectivement de trouver les, les bonnes incitations pour que les choses évoluent dans le sens qu'on souhaite. Alors, effectivement, un, un levier très important, c'est de réintroduire de la diversité. Et ne pas aller vers euh, remplacer une monoculture par une autre parce que euh, momentanément, du fait des marchés ou du fait des incitations financières, euh, le tournesol deviendrait d'un seul coup plus intéressant que telle autre culture et qu'on remplace la totalité de la culture précédente par du tournesol parce que très vite, des difficultés vont apparaître. Si on va vers une monoculture de tournesol, ça va peut-être marcher un an, mais, mais assez vite, des bioagresseurs vont arriver et on va tomber sur des difficultés. Donc, euh, oui, il faut des mesures incitatives. Moi, je pense que pour les pesticides, euh, une solution à explorer, ce serait vraiment de les taxer. Alors, ça peut commencer par une, une taxe pas trop élevée, un petit peu indolore, mais qui rendent leur usage plus coûteux et, et qui, du coup, incitent les agriculteurs à imaginer des solutions pour s'en passer. Et à mesure que la taxe augmenterait, eh l'incitation deviendrait plus forte. C'est dans un contexte comme celui-là que nous, chercheurs, on peut jouer tout notre rôle, c'est-à-dire... Si la solution pesticide devient plus coûteuse, ben les agriculteurs vont euh, être demandeurs de solutions alternatives sur lesquelles nous, on travaille et on va alors pouvoir leur proposer. Mais tant que la solution pesticide est peu chère, efficace euh, et autorisée, il est probable que les agriculteurs vont continuer à, à l'utiliser. Tu le
0: disais aussi, à l'échelle de l'Europe, on a une politique agricole commune. Oui qui essaie quand même de mettre des choses en place, mais cette politique agricole commune est confrontée à toute une série de problèmes qui viennent essentiellement, je vais dire, du compromis à trouver avec tous les gens autour de la table.
1: Oui, oui tu fais bien de le rappeler parce qu'effectivement, hein, on parle des États, mais euh, au niveau de l'Union européenne, on a cette politique agricole commune hein, qui est une, une politique euh, européenne euh, importante, qui bénéficie d'un budget euh, très important, qui historiquement a été une politique de soutien aux revenus des agriculteurs et qui, petit à petit, intègre des objectifs environnementaux et notamment climatiques. Donc, dans la dernière version de la politique agricole commune, il y a quelques... Alors, on appelle ça la conditionnalité, c'est-à-dire l'idée et euh, l'Europe dit aux agriculteurs, euh, d'accord, on, on vous donne une, une subvention, mais on conditionne l'octroi de cette subvention au fait que vous mettiez en œuvre des pratiques vertueuses et notamment pour le climat. Alors pour l'instant, les, les mesures demandées ne, ne sont pas très importantes. Hein. Par exemple, il y a les surfaces d'intérêt écologique, c'est-à-dire un agriculteur ne va pouvoir toucher les aides européennes que si 5% de sa surface est en surface d'intérêt écologique, c'est-à-dire des aides, des talus, des choses comme ça. Alors la politique agricole commune donne lieu régulièrement à des renégociations, il y a des propositions qui sont faites par les les services européens et puis il y a des négociations entre les États membres, entre les ministres de l'Agriculture et puis interviennent bien sûr les, les représentations syndicales agricoles et, et très souvent à l'arrivée de ce processus, les ambitions, notamment environnementales, ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles étaient au, au début du processus parce qu'il a fallu faire beaucoup de compromis. Mais quand même, euh, les choses évoluent vers une politique agricole commune plus favorable euh, en matière d'objectifs environnementaux.
0: Alors là, on tombe sur un point qui est un petit peu un fil rouge dans le film c'est qu'il y a un problème d'éducation du sol, un problème de compréhension des phénomènes qui se passent dans le sol, et ce manque de compréhension induit ce manque de respect, de préservation du sol. Est-ce que tu es d'accord avec ce propos Est-ce que tu ne penses pas que, ben justement, dans, dans cette science du compromis euh, autour de, de, de ce qu'on devrait mettre en place, si tout le monde avait une connaissance minimum de ce qu'il passe dans le sol et de l'importance que ça peut avoir à l'échelle mondiale ben, le compromis serait moins compromis. <rire>
1: oui, oui, tout à fait. Hein. Alors, Ce que je vais dire est peut-être un petit peu simplificateur, mais euh, l'agriculture intensive qu'on a développée euh, ces dernières décennies voyait euh, beaucoup le sol euh, que comme un support pour faire de l'agriculture. Et euh, les propriétés particulières des sols, euh, dans un endroit ou dans un autre, ben, on les corrigeait avec des intrants. Donc, il y avait une sorte d'idée que le sol, de toute façon, on pouvait un peu l'homogénéiser avec des intrants et qu'il n'y avait pas forcément besoin de tellement connaître son fonctionnement puisque, de toute façon, l'apport d'intrants résolvait les, les problèmes. Donc, les perspectives qu'on a maintenant de sortie de pesticides, qu'on évoquait de réduction de la dépendance aux engrais de synthèse, font qu'on on est obligé de revenir beaucoup plus à comment fonctionne le sol comment fonctionne le cycle de l'azote, du phosphore, du carbone dans un sol, comment on peut orienter avec des pratiques appropriées pour qu'ils fournissent aux plantes les nutriments et l'eau dont elles ont besoin sans... Euh, résoudre tout par de l'apport d'un tronc. Donc, effectivement, hein, il faut refaire de l'agronomie, il faut réapprendre comment les, les sols fonctionnent et il faut que ce ne soit pas seulement les agriculteurs ou les agronomes qui s'approprient cette connaissance parce que l'agriculture, elle ne sert pas qu'à nourrir les hommes, elle rend aussi des services en termes d'entretien des paysages, en termes... Euh, ben, on va en, beaucoup en reparler de, de régulation du climat. Donc, ce sont des services qui intéressent tous les citoyens. Et donc, les enjeux dont on parle euh, sont, transversaux. Ils sont voilà, très transversaux, très communs pour tous les citoyens et consommateurs que nous sommes. Et puis, on peut y voir
0: aussi, une, pour le citoyen en tout cas, une façon d'agir sur le système. C'est-à-dire que chez soi, on peut aussi mettre toutes ces pratiques en place, mais ça implique une compréhension du sol. Et donc... Est-ce qu'on ne devrait pas faire en sorte que la science du sol, pas de façon pointue, il ne faut pas rentrer dans le détail, on est bien d'accord, mais ne soit pas replacée dans les écoles dès le plus jeune âge pour que les enfants, même jeunes, soient sensibilisés à cette problématique et à cette
1: préservation du sol sur lequel on marche tous les jours au final Oui, oui. on a bien vu monter en puissance cette idée que le sol est n'est pas qu'un support pour faire de l'agriculture, c'est un, un patrimoine, une ressource non renouvelable à échelle de temps humaine qu'il faut absolument protéger. Et donc, il faut effectivement comprendre comment il fonctionne. Alors, en, en, en France, il euh, y a eu un travail de fait par le ministère de la Recherche d'identification de, de disciplines qui ont été un petit peu euh, désertées parce qu'on n'a pas recruté de chercheurs euh, dans ce domaine ou pas assez. Et euh, ben, la science du sol fait partie de la liste de ces disciplines considérées comme un peu critiques ou, ou, ou en danger parce qu'on euh, les a un peu négligées et actuellement, on... on on recrute à nouveau des chercheurs en sciences du sol, ce qui était beaucoup moins le cas il y a, il y a, il y a 10 ou 20 ans. Et effectivement, en même temps qu'on fait tout cet effort, il faut aussi faire, faire l'effort de formation des, des jeunes générations dès le plus jeune âge. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin dès le début, mais quand même, oui, initier les, les, les enfants à, à comment fonctionne un, un sol. qui et, et se et... passe dedans, qu'est-ce qu'on y trouve Voilà. Alors... On l'a dit hein, précédemment,
0: ce sol peut capter du CO2, mais mmh. à quel point le processus est efficace en fait mmh.
1: Est-ce que c'est vraiment utile ou c'est une goutte d'eau dans l'océan Alors c'est euh, entre les deux, c'est-à-dire que on y reviendra sans doute. Un hein. oui, euh, ce processus photosynthèse entrée de carbone stabilisation du carbone par le sol et entretien voire augmentation de ce stock de carbone lourd dans le grand cycle du carbone et donc dans la régulation du climat. Les sols, c'est entre 1 500 et 2 400 milliards de tonnes de carbone sous forme de matière organique qui sont dans les sols, alors que dans l'atmosphère, c'est de l'ordre de 830. Il y a deux à trois fois plus de carbone sous forme de matière organique dans les sols qu'il n'y en a dans l'atmosphère sous forme de CO2. Et donc, ça montre bien que euh, si on agit sur les sols, dans le mauvais sens et que ça amène à déstocker du carbone euh, qui va s'accumuler dans l'atmosphère, eh bien, ça va être très néfaste pour l'évolution du climat. Et à l'inverse, si on arrive à mettre en œuvre des pratiques qui vont favoriser ce transfert de carbone de l'atmosphère vers le sol, ben là, ça va faire évoluer les choses dans le bon sens. Alors après, l'idée que je défends et je suis de loin pas le seul, c'est que certes, le sol peut contribuer, il peut jouer sa part dans cette lutte contre le changement climatique, mais pas tout seul. Si on ne fait que ça, euh, ça ne suffira pas. Il faut avant tout réduire nos émissions et donc utiliser moins d'énergie fossile, moins de charbon, moins de pétrole, moins de gaz.
0: Dans le film, le propos est un peu, je ne vais pas dire paradoxal, parce que ce n'est pas vrai, mais il y a beaucoup d'infos dans le film. Donc parfois on a l'impression que, bah oui, si on fait ça, en fait, on résout tous nos problèmes. Hein, donc c'est un petit peu caricatural, tu viens de le dire. Et à l'inverse, il parle de cette notion de charge carbone, où en fait, dans l'atmosphère, il y a tout ce carbone qu'on a émis dans le passé, depuis mm -hmm. les années 40-50, mm -hmm. qu'on doit essayer de réabsorber, parce que même si on diminue notre émission actuelle, cette charge passée reste dans l'atmosphère et il faut trouver un moyen
1: de l'enlever pour diminuer mmh. les effets. On est bien d'accord là-dessus. Hein oui, oui. Alors Dans le film, effectivement, ils le disent dans un sens, c'est-à-dire ils disent euh, réduire nos, nos émissions en développement, les énergies renouvelables, etc. Ça ne suffira pas euh, parce qu'effectivement, il y a tout ce passif accumulé. Euh, et donc, il faut aussi mettre en œuvre des pratiques qui vont... Euh, réduire la teneur en CO2 dans l'atmosphère, notamment en le stockant dans le sol. C'est vrai, mais j'ai aussi envie de le dire dans l'autre sens, c'est-à-dire stocker du carbone dans les sols, c'est utile, mais ça ne suffira pas. Il faut aussi réduire nos émissions. Voilà, donc c'est valable, on peut le dire, des deux côtés. Alors, tu l'as dit aussi, hein, abîmer le sol va,
0: au-delà de empêcher le processus de captation, relibérer à nouveau du CO2 dans, dans l'atmosphère. D'ailleurs, il y, y a une modélisation de la NASA qui est utilisée dans le film qui est assez perturbante. Mm -hmm. Je n'arrive pas à me positionner dessus, donc je vais mm -hmm. te poser la question. Mm -hmm. On voit cette simulation où, en fait, euh, la NASA étudie la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Hein, mm -hmm. Et donc, plus l'image est rouge ou violette, plus il y a de CO2. Et on voit qu'en fait, il y a une augmentation massive de CO2 en mars-avril et qu'au mois de juin-juillet, il y a une chute de CO2 mm -hmm. dans l'atmosphère. Et... Le, une des personnes mises en avant dans le film dit « ben voilà, en fait c'est parce qu'en mars-avril vous êtes en phase de labour, donc vous mmh. détruisez le sol, mmh. donc vous libérez une masse énorme de CO2 et par contre en juin-juillet, les plantes poussent, mmh. on retombe dans ce
1: cycle vertueux et on capte du CO2 dans le sol.
0: Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette image
1: ouais. C'est une des séquences du film que je n'ai pas aimé parce que j'ai effectivement trouvé que là, la rigueur scientifique euh, n'était pas euh, euh, au niveau attendu parce qu'effectivement, il hein, y a une temporalité des flux de CO2 dans l'atmosphère mais il y a bien d'autres. Enfin, expliquer euh, ces fluctuations. Euh, voilà. Euh, en disant Ah ben oui, là, les teneurs en CO2 dans l'atmosphère sont très élevées parce que c'est la période où on fait les, les labours, m'a paru un raccourci, euh, bon, un peu. Content, Trop raccourci, hein, ouais, voilà. Euh, <rire> Oui, oui. D'autres phénomènes qui sont abordés dans le
0: film par rapport à l'état des sols, toujours dans cette idée d'abîmer les sols, parce que ça, ça reste une réalité, le fait d'abîmer les sols va rejeter du CO2 dans l'atmosphère, même si, comme tu le dis, on n'explique pas nécessairement rien qu'avec cette action humaine, la, les, les fluctuations de, de quantité de CO2 dans l'atmosphère. C'est la désertification et l'érosion mmh. qui sont deux phénomènes quand même assez dramatiques dans notre mmh. société et qui, par une... Préservation des sols peut être en partie évitée, en tout cas. Oui,
1: alors euh, désertification, ben, ça peut être dû à, à effectivement des pratiques agricoles euh, inappropriées. C'est aussi euh, une conséquence du changement climatique, hein, avec des températures plus élevées, euh, donc une évaporation et une transpiration euh, plus élevées, donc une difficulté dans les zones. Euh, semi-arides à maintenir un couvert végétal euh, avec des phénomènes de surpâturage, etc., qui vont euh, arriver à une situation où on ne va plus réussir à, à entretenir et à maintenir ce couvert végétal. Et donc, le sol va se dénuder et, et le processus de désertification euh, va se mettre en place. L'érosion. Notamment, l'érosion hydrique, c'est un petit peu différent. Et, et là, il y a beaucoup de choses justes hein, qui sont dites dans le film, qui sont que ben oui, un sol très sensible au risque érosif c'est un, un sol qui est nu parce qu'il n'est pas protégé, alors qu'un sol qui est couvert par une végétation, avec au niveau du paysage euh, des hétérogénéités, avec des haies, etc. Tout cela va favoriser l'infiltration verticale de l'eau qui tombe plutôt que le ruissellement et donc ça ça va être favorable pour lutter contre l'érosion et effectivement l'érosion c'est une perte de ce patrimoine qui est le sol c'est pas bon non plus du point de vue du cycle du carbone parce qu'en même temps que les particules de terre partent le carbone qu'elles contiennent s'en va aussi alors dans le film on a aussi différents
0: exemples de zones qui étaient avancé en termes de désertification, mmh. et que des gens ont entretenu, se sont mobilisés pour justement restaurer, et on a des résultats assez saisissants. Donc, en combien de temps une zone qui a été euh, endommagée en termes de sol et donc en termes de biodiversité euh, qui s'appuie dessus, peut-elle être restaurée Et donc, cette captation de la charge de CO2 dans l'atmosphère en combien de temps on pourrait la mettre en place pour qu'elle devienne efficace Alors, euh, non, oui, mais Dans le film, il parle de 30 ans. En fait. Oui, hein, en 10, non, ans, je... 10 ans, on voit les premiers effets. Dans 30 ans, on a résolu
1: oui, pratiquement oui, oui. notre problème. Il y a une inversion du réchauffement. Oui, oui. Alors, les ordres de grandeur de durée, c'est bien cela. Et c'est bien qu'on parle de cette question un petit peu de temporalité, parce que tous ces processus, notamment stockage de, de carbone dans les sols, ce sont des processus lents. Ce n'est pas parce qu'on va mettre en place des pratiques plus vertueuses que euh, d'un seul coup, d'une année à l'autre, les stocks de carbone vont, vont doubler. Non, parce que euh, chaque année, il y a du carbone qui rentre et puis il y en a qui sort. Bon, alors, s'il y en a un peu plus qui rentre qu'il qu n'en sort, petit à petit, le stock va augmenter. Mais... Euh, dire on va mettre en place des pratiques vertueuses pour le stockage de carbone, il faut raisonner ça sur euh, oui, 10, 20, 30 ans. Et il va falloir attendre plusieurs années avant d'avoir des résultats mesurables. Donc, on est face à des processus lents et une autre difficulté, c'est que ce sont des processus réversibles. Si on met en œuvre des pratiques vertueuses, il faut les maintenir. Il faut les maintenir. Si on arrête, on va reperdre le, le, le carbone additionnel stocké.
0: Et ce qui est intéressant aussi, hein, on le voit dans un exemple d'une vallée en Chine oui. qui était euh, ben, avec un phénomène d'érosion extrêmement avancé. Mmh. Et on voit que des chercheurs, et c'est là que ce point est intéressant, c'est des chercheurs... Chinois en agronomie, en pédologie, mmh. se sont mobilisés pour restaurer cette zone. Mmh. Donc, on voit aussi par cet exemple que les chercheurs et pas que les agriculteurs ou pas mmh. que les citoyens ont un rôle clé à jouer pour mettre un cycle vertueux en place sur base de connaissances
1: scientifiques pointues. Oui, oui, ben le, un des leviers mis en œuvre, hein, c'est effectivement de, sur des, des sols où le processus de diversification est à l'œuvre ou est euh, engagé. Euh, le fait de restaurer une végétation, de la protéger, euh, d'éviter, par exemple, le surpâturage et de contrôler le pâturage, ben, va pouvoir remettre en place effectivement des cycles vertueux au niveau euh, du carbone, de l'azote, au niveau de l'eau, qui, petit à petit, va réinstaller un système euh, euh, durable. Alors, on est déjà quand même assez
0: avancé dans le podcast, chers auditeurs, mais je voudrais revenir sur un point important, c'est comment j'ai eu l'idée d'inviter Sylvain Pellerin avec nous aujourd'hui pour partager un petit peu euh, ses connaissances sur les sols et, et nous donner son avis sur ce film « Kiss the Ground ». En fait, dans le film, il parle à un moment de la COP21 qui a eu lieu en 2015 à Paris. Et le ministre de l'Agriculture, dans cette COP21, donc ministre de l'Agriculture français, propose en fait une initiative qui s'appelle « 4 pour 1000 », et initiative qui a été discutée à l'INRA, qui n'avait pas encore son nouveau nom hein, à ce moment-là. Et on faisait, en faisant des, des, des recherches, j'ai vu que Sylvain travaillait sur ces domaines. Et que, donc, je me suis dit, bah, c'est génial, on parle de cette étude dans le film. Mm -hmm. J'ai quelqu'un ici qui a travaillé, entre autres, à cette étude. Donc, autant essayer de discuter avec lui. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'informations, Sylvain, sur c'est quoi cette initiative 4 pour 1000, comment l'INRA a pu convaincre le ministre de l'Agriculture mmh. de la porter à la COP21 Et quand je dis la c'est il y a eu euh, un document signé par un certain nombre de pays qui s'engageaient à mettre en place cette initiative 4 pour 1000 pour faire en sorte, entre autres, que la qualité des sols s'améliore et que donc ce processus de captation de la charge de CO2 dans l'atmosphère s'améliore lui
1: aussi. Oui, alors ce chiffre 4 pour 1000... Il... Il provient d'un calcul simple et on pourrait même dire simpliste. Tout à l'heure, je disais dans les sols, le stock de carbone à l'échelle planétaire, c'est entre 1500 et 2400 milliards de tonnes de carbone sous forme de matière organique. Et donc, le calcul est que si on arrivait à augmenter de 4 pour 1000 par an, la partie du stock qui est dans l'horizon 0,30 et 0,04 c'est voilà, comme 0, ça. C'est 0,4 0,4 pardon. Si on arrivait à augmenter ce stock de 4 pour 1000 donc 0,4 Si en même temps on arrêtait la déforestation, eh bien le calcul d'ordre de grandeur montre que en faisant ces deux choses-là, augmenter le stock de 4 pour 1000 et arrêter la déforestation, eh bien on stopperait l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère liée à l'usage des énergies fossiles. Alors euh, Avec juste 0,4 donc 1,5 oui,
0: d'amélioration, oui. on arrive à stopper l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Voilà. Donc à Alors, stabiliser en quelque sorte la crise climatique. Je caricature, hein, je simplifie, on est d'accord. Mais...
1: L'intérêt de cette idée qu'a beaucoup poussé au niveau politique le, 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 le ministre Stéphane Le Folle, c'est effectivement de montrer que l'importance des sols dans ce grand cycle du carbone, puisque en augmentant un petit peu ce compartiment en carbone dans les sols, eh bien, on. Alors, il ne faut pas laisser trop passer l'idée que ça y est, on a la solution. Ça euh, paraît il... très simple. Voilà, donc. il suffit de faire ça et puis on peut continuer par ailleurs à brûler du pétrole, utiliser du gaz, Parce etc. Il y a d'autres problèmes aussi derrière. Voilà, et puis euh, augmenter le, le stock de carbone de, de 4 pour 1000. Ça peut paraître simple comme ça, parce qu'on se dit, oui, 0,4%, c'est pas beaucoup. Alors, déjà, il faut le faire chaque année. Hein, euh... Et puis, euh, bon, il y a beaucoup de régions du monde où on n'a pas tellement prise sur les stocks de carbone. Pour augmenter les stocks de carbone, il faut du carbone entrant, donc il faut de la biomasse. Bref, ce n'est pas si simple que ça.
0: Mais c'est physiquement et je vais dire politiquement, c'est atteignable. Ce chiffre n'a pas été choisi au hasard.
1: Oui, oui, oui. Mais encore une fois, l'intérêt vraiment qu'on a vu au fait que, que cette idée soit portée haut à un niveau politique, c'est que elle faisait entrer les sols et du coup l'agriculture dans ce débat sur le, le climat, alors qu'auparavant, ce n'était pas vraiment le, le cas. Alors le ministre nous a demandé, puisque la France s'était beaucoup mise en avant sur cette initiative, de chiffrer ce qu'en France, on pourrait faire pour augmenter les stocks de carbone dans les sols. Donc il nous a demandé d'identifier des pratiques agricoles qui permettraient d'augmenter les stocks, de quantifier le potentiel, de le cartographier. Où est-ce qu'on peut augmenter les sols Et puis même de faire des calculs économiques. Combien ça coûterait de, de promouvoir la mise en œuvre de ces pratiques agricoles Alors Ce qu'on a calculé, c'est qu'en en mettant en œuvre ces pratiques plus vertueuses, par exemple, généraliser les cultures intermédiaires, et éviter absolument les sols nus, euh, remplacer le maïs en silage par de la prairie temporaire, replanter des haies, développer l'agroforesterie, enherber les vignobles, bon, etc. On avait neuf pratiques favorables au stockage de carbone. Mise en œuvre sur les surfaces où il est possible de les mettre en œuvre. On a calculé qu'on arriverait en France à stocker en plus chaque année de l'ordre de 30 millions de tonnes de CO2 équivalent par an. Or, dans la stratégie nationale bas carbone française, euh, l'augmentation des puits de carbone dont on a besoin pour atteindre la neutralité carbone en, en 2050, c'est de l'ordre de 80. Et donc là, on en a trouvé 30. Le reste, ben, il va falloir le trouver en forêt, en, en augmentant la surface forestière, etc. Donc, on, on tombe bien sur cette idée que, oui, les sols peuvent contribuer à atteindre cette neutralité carbone et, et à résoudre la question du changement climatique. Mais encore une fois, il ne faut pas faire que ça. Ce qu'on a calculé avec nos 30 millions de tonnes, c'est que ça ne compense que 6 à 7 des émissions françaises de CO2. Donc, à nouveau, on tombe sur cette idée. Oui, les sols peuvent contribuer à la solution, mais il faut en même temps réduire nos émissions, utiliser moins de pétrole, moins de gaz, moins de charbon. Bon, en France, on en utilise plus beaucoup. Passer aux énergies renouvelables, euh, sobriété, moins de voitures, moins d'avions, etc. Quoi. Donc les sols sont une partie de la solution, mais ils ne sont pas la seule solution. Ce pas voilà. la solution miracle non voilà. plus. Et je pense que globalement, par rapport à cette crise climatique qui a plein de
0: facettes différentes, il faut mmh. arrêter de croire à une solution miracle. Mmh. On ne oui, l'aura oui. pas, il faut se mobiliser sur plein d'aspects différents. Tout à fait. Mmh. Alors, un aspect aussi qui est... Euh, traiter, et c'est un des derniers aspects dont on va parler dans ce podcast, c'est la problématique des animaux. Oui. Est-ce réellement une problématique On va en discuter. Mm -hmm. On voit dans, dans le film que euh, d'une part, mais la surexploitation animale où on a aux états unis euh, des, des, mm -hmm. des centaines, voire des milliers de bêtes qui sont mm -hmm. concentrées au même endroit, complètement nues, ça pose énormément de problèmes. Mm -hmm. D'un autre côté, dans le film, on voit des gens qui ne consomment plus de viande du tout, mm -hmm. donc des végans. Mm -hmm. Et d'un troisième côté, on voit des, des cow-boys, entre guillemets, mmh. des cowgirls, qui font un élevage raisonné, mmh. avec du pâturage qui change extrêmement régulièrement de pâture, pour éviter qu'on arrive sur une zone désertifiée à certains endroits, mmh. mais qu'au contraire, les animaux contribuent à cette amélioration du sol, puisqu'on le sait, le piétinement animal intervient dans le processus, le fait que les animaux... En l'occurrence, les vaches produisent énormément de bouse à certains endroits, ben, renforcent aussi les micro-organismes dans le sol. Donc, ils sont dans le processus. Quelle est un petit peu ta position par rapport à, à cette place de l'animal mmh. dans notre société, donc en tant que produit que l'on consomme et en
1: tant que contributeur au cycle du carbone
0: mmh.
1: Oui, alors c'est un sujet euh, politiquement sensible, hein, euh alors, effectivement, les études scientifiques montrent, et il n'y a pas de controverse là-dessus, que le secteur animal est un secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre pour deux raisons. D'une part, parce que les ruminants, du fait de leur physiologie digestive, émettent du méthane, qui est un gaz à effet de serre. Également, les déjections animales sont à l'origine d'émissions de méthane. Et puis, pour nourrir ces animaux, on cultive des surfaces importantes qu'on fertilise et qui donnent lieu aussi à des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce sont des émissions qu'on pourrait qualifier de indirectes hein, liées aux surfaces cultivées pour nourrir les animaux. On a montré que l'empreinte carbone des produits animaux est de l'ordre du double de celle des produits végétaux. Et toutes les, les études, les scénarios convergent pour dire que si on veut euh, réduire nos émissions, euh, réduire l'empreinte carbone de notre alimentation, il faut réduire la part des produits animaux dans notre alimentation. Donc Actuellement, en Europe, on est au, autour de deux tiers des protéines qu'on consomme sont d'origine animale et un tiers sont d'origine végétale. Il faudrait arriver à inverser cette proportion, passer à un tiers de produits animaux donc viande, œufs notamment, et deux tiers végétaux, c'est-à-dire tous les végétaux riches en, en protéines, hein, comme les, les pois, les lentilles, les haricots, et, 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 etc. Donc, on dit réduire la part des produits animaux dans notre alimentation. On ne dit pas supprimer. Hein. On va dire un système agrialimentaire euh, vertueux vis-à-vis -vis du climat ce n'est pas euh, un système sans animaux. Donc, euh, on ne dit pas qu'il euh, faut que tout le monde devienne végane. On dit qu'il faut moins de viande, notamment, mais on ne dit pas euh, plus du tout de viande. On a besoin des animaux et effectivement, le film euh, l'illustre. Hein, les animaux jouent un rôle dans le, dans le recyclage de l'azote, du phosphore, dans l'entretien des prairies et donc il faut les garder. Par contre, euh, l'erreur qui a été faite dans, dans l'évolution de l'agriculture de ces dernières décennies, c'est qu'on a beaucoup trop séparé production animale et production végétale avec des zones de grandes cultures hyper spécialisées dans, dans la, la production euh, végétale et des zones d'élevage intensif hyper spécialisées. Et on a perdu euh, les synergies qu'il y a entre ces deux systèmes, hein, le fait d'alimenter les animaux avec des produits végétaux produits sur place. Euh, actuellement, une grande partie des animaux européens sont nourris avec du soja qui vient d'Amérique du Sud, euh, qui sont euh, cultivés sur des sols euh, déforestés. Et là, l'empreinte le, carbone est vraiment... Euh, Plus de la monoculture. Enfin, Voilà. Donc, il faut aller vers... Euh, Moins d'élevage, mais surtout un élevage réassocié à la production végétale localement pour retrouver ces synergies. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le film. On voit plusieurs élevages où,
0: alors je ne sais pas si on a l'impression que ou si c'est réellement le cas, mais les animaux ne sont nourris qu'avec ce que l'élevage et la culture produisent. Localement. Donc, les ranchers oui, oui. Se, euh, font en sorte que leur élevage pâture à différents endroits. Donc, l'herbe nourrit ces différents élevages. Ils viennent avec des compléments alimentaires qu'ils produisent mmh. eux-mêmes mmh. euh, localement. Et donc, on a vraiment, en fait, une culture et un élevage qui est réassocié
1: qui est recombiné et on a ce cycle qui se reconstruit en fait. Voilà, et c'est ce vers quoi il faut qu'on évolue en, en Europe. On a un problème d'autonomie protéique. Alors, on, on, on le sait, c'est pas nouveau hein, parce que les animaux ont besoin de compléments protéiques. Et comme je l'évoquais, on est devenu très dépendant d'importation de soja d'autres régions du monde. Il faut sortir de ce système et redévelopper chez nous la culture de protéagineux et d'espèces fourragères riches en protéines pour nourrir nos animaux avec des végétaux produits sur place plutôt que qu'importés. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode.
0: Encore quelques petites questions qui sont plus des questions généralistes. Toi qui as vu
1: aussi le film, globalement, qu'est-ce que tu en as pensé Globalement, j'ai trouvé que le, le. Un gros intérêt du film, c'est de montrer ces liens qu'il y a entre les sols, l'agriculture, la manière dont on se nourrit et l'enjeu climatique. Parce que ce lien, il n'est pas euh, forcément euh, évident et, et visible spontanément. Quand il n'est tu... pas mis en avant nécessairement dans les médias, par exemple. Voilà, etc. et, et euh, les citoyens euh, n'ont pas forcément présent à l'esprit que leur comportement en tant que consommateur ou lorsqu'ils se nourrissent, etc. Euh, se... dans leur propre jardin aussi. Oui, hein. oui, oui, oui. Tout cela a des... est en lien avec ce grand enjeu climatique. Donc ça, le, le film met bien en lumière euh, tous ces liens. Après, bon, oui, s'il y avait une, une, une limite à souligner à, à ce film, c'est celle que j'ai déjà évoquée, c'est-à-dire attention... Certes, il faut aller vers des pratiques agricoles plus vertueuses, aller vers des pratiques favorables au, au stockage de carbone pour que l'agriculture puisse contribuer à résoudre ce, ce problème climatique. Mais il ne faut pas laisser penser que euh, si on fait ça, c'est gagné. Euh, le, le, le problème est résolu et on peut continuer à vivre comme avant. Non, l'agriculture peut contribuer à la solution. Il faut qu'elle joue sa part. Mais toute seule, ça ne suffira pas. Il faut aussi réduire nos émissions par ailleurs. Et ça, c'est vraiment
0: un message complémentaire au film qu'on véhicule dans ce podcast. C'est que le sol ne va pas régler tous nos problèmes. Mais vu la situation actuelle, il faut mmh. arrêter de croire qu'il y aura une solution qui va régler en un seul coup tous les problèmes. Voilà, tout à fait. Alors, maintenant qu'on sait ce
1: que tu penses du film, à qui le conseillerais-tu au final ce film Je pense qu'il peut être vu par... Beaucoup de gens, euh, toutes les personnes qui se questionnent sur euh, ben moi, qu'est ce que je peux faire par rapport à, à ces enjeux? Parce que l'enjeu climatique, il peut quelquefois apparaître euh, très lointain. Parce qu'il a cette particularité d'être un problème global dont on peut se dire. C'est un enjeu politique énorme oui, sur lequel on n'a pratiquement aucune oui, mesure, en tout cas euh, l'impression voilà, qu'on peut avoir. Euh, et puis on peut avoir le, le, le sentiment assez juste hein, que, ben oui, mais moi, je n'ai pas prise là-dessus. Euh, pourtant, euh, ben un petit peu, et puis euh, il faut donner l'exemple, et puis ce qu'on va faire dans un domaine va. En général, les comportements vertueux euh, s'auto-alimentent, c'est-à-dire si on fait attention à la manière dont on se nourrit. Alors, par exemple, si on dit « je vais limiter le, le gaspillage, je vais consommer des produits de saison, euh, je vais euh, manger moins de viande ben, », du coup, on va peut-être aussi faire attention à comment on se déplace, euh, parce que tout ça, on va rechercher une cohérence entre tout ça. Alors, chacune de ces actions, euh, toute seule, ce n'est pas grand-chose, mais quand on les additionne, euh, ben, ça peut commencer à compter. Et enfin comme
0: chaque fin de podcast, je vais demander à Sylvain de nous donner une citation, citation qui évoque tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Alors, ce n'est pas nécessairement une citation qui vient du film. Ça peut être une phrase qui, toi, t'a interpellé dans ton travail, qui t'a motivé, un espèce de live motive. Je pense que tu l'as déjà trouvé. On en a discuté euh, durant la préparation. Et le hasard veut que cette phrase est aussi dans le film donc, c'est assez intéressant. Oui, oui,
1: oui, oui c'est ce proverbe indien qui dit euh, « Nous n'héritons pas euh, de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. » Voilà, j'aime bien cette manière de formuler parce qu'elle elle dit toute cette responsabilité que nous avons et qui finalement est le, un message aussi très important euh, véhiculé par le film de la responsabilité de, de transmettre ce patrimoine, cette terre, son sol, aux générations qui nous suivront. Eh bien, Sylvain, merci beaucoup pour ta
0: participation à, à cet épisode. J'ai vraiment beaucoup aimé le préparer et discuter en live avec toi. Moi, personnellement, le film, je l'ai trouvé extrêmement intéressant, même si, comme tu le dis, il y a quelques approximations euh, parfois. Donc, j'invite vraiment tous nos auditeurs à le regarder, à se faire un avis aussi euh, eux-mêmes. Et je trouve globalement que ce film, de toute façon, est inspirant. Parce que, comme tu l'as indiqué... Il nous montre des liens qu'on aurait eu du mal à imaginer entre sol, consommation par rapport à l'élevage et euh, à la production euh, agricole, climat. Et comment nous, on peut aussi jouer un petit rôle, mais un rôle quand même. Et comment la préservation des sols peut jouer un rôle et pas uniquement, il hein, euh, y, y aura d'autres éléments, mais peut jouer un rôle dans la résolution de cette crise climatique qu'on doit traverser à l'heure actuelle. Sylvain, merci beaucoup.
1: Merci, le plaisir fut partagé.
0: Cher auditeur, comme tu le sais, on se retrouve maintenant dans deux semaines, puisque les podcasts sont devenus plus réguliers. Je te réserve encore de très très belles surprises. A très bientôt Tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons. Et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour, ou si tu as des idées d'amélioration... Surtout, n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons.